0: Dette er
1: NRK P2.
2: Skal filosofer være en moralsk fortropp i den offentlige debatten? Ja, sier Espen Gamlund.
3: Jeg tenker at vi trenger mer moralisering.
2: Hvorfor er det ikke mer moralisering i samtid?
3: Jeg tror det er feighet.
2: Det blir debatt om filosofenene rolle i offentligheten i dagens program, men først skal vi til et USA. Står demokratie på spill. Jeg heter hetter Matthias Nillenna, Vkommentil Verdiøsen.
0: I'm making this presentation directly to the American people with the Medi President, which is an honor to have you. This morning because many of our nations's reporters and folks will not tell you the truth. And will not treat the wonderful people of our country with the respect that they deserve. The press has become so
4: dishonest that if we don't talk about it, we are doing a tremendous disservice to the American people. Tremendous disservice. We have to talk about it
0: to find out what's going on. Because the press, honestly, is out of control. The level of dishonesty is out of control
2: pressen är ute av kontroll säger USA:s president Donald Trump som här gör ett poäng av att han snackar direkte till folket och det gör han som känt på Twitter. Hans föregångare Barack Obama körde en ganska annan stil i sociala medier och reporter stille Sande du har mött en av dem som känner Obama gott och som idag från sidolinjen följer en Trump i fri dessur. Ja,
5: ny läger mötte jag ärade som har jobbat med digital kommunikation för nettop Barack Obama, Lindsey Holst. Hon var gäst på Virke sin årskonferens og hon fortäl att mediekvardagen ändras sig dramatisk i löpt av den tiden Barack Obama
6: var president i USA. The way that public figures have used the media to get their message across has evolved along with the type of media that use.
5: Måten offentlige personer har brukt media for å nå ut til folk med det de vil si har endret seg sammen med medieutviklingen, sier Lindsay Holst. en utsegnet for presidenten i USA tidligere gikk ut til journalisterne som møtte opp på pressekonferansen, så blir informasjonen raskt filtrert og sendt videre av enkeltpersoner som har mange følgerer på sosiale medier. Des påverkkerne omformulerer og fortolker informationenø de senderniheten verre. de denige plattformer har oppna for at också vanlegge folk kan ha
6: styrk påverkningskraft. Det kan være både bra og dåleg. We now are finding these influencers that have just as much if n more sway among der diens than traditional, networks. We're at a time when the traditional networks are thought of as elites and we have this sort of army of real people amassing their message to millions of their own followers. And I would say that that is a blessing and a curse. It, in theory, is great that real people are able to ascend to the same level of importance as traditional outlets, but it's also dangerous depending on how they wield that power.
5: I teorin när det flott att nya stämmor kan nå och brett ut, men det kan också vara skummelt det som när de missbrukar denna makt. Den tidigare digitaldirektören för vicepresident Joe Biden visade till undersökningar som syner att klimaskeptikerer hämtar information hos kvarandre i staden för att hämta kunskap hos vetenskapliga källor eller traditionella medier. Visst det verkar som om de ikke hører fornuft, det inte de höra på förnuftärne för det är inte gärna säger hon. Vi kan alle lura oss selv avhenger av hvem
6: vi vel å stole på og
5: følla inn i ekkokammere.
6: Self-deception is really one of the main you asked how the media landscape has changed. That's actually one of the the main ways people can choose a reality that reinforces their worldview because there's no shortage of legitimate looking um accounts out there that are parroting trumpeting messages that uh, people feel validate them and um, and so it's a scary thing that you can effectively now in this day and age completely surround yourself through the people you choose to follow with only the things that you believe it's really dangerous and you also get the news you believe in you also get the news you believe in yeah that's really dangerous <laughs>
5: Politikerne trenger altså nye strategier for å nå frem til de som primært henter informasjon, nyheter og kunnskap fra egne nettverk, altså fra kjell der de stoler på. Hva gjorde så Barack Obama sine folk for å nå de som var politisk usamle med de? Det er viktig å tenke nytt og prøve å nå frem til de sentrale påverkerne, forteller hun som var med på å til presidenten.
6: Hvordan gjør du det? Vi skal fortsette det ut. Det er en million dollar spørsmål. I think it really lies in finding trapdoors into hearts and minds. We need to find common, credible messengers with those audiences who can sort of carry a more truthful message to them for it to get legitimacy. För att öppna truväd, du sagt att
5: folk som i utgångspunkten är skeptiska till det du har att säga si, och det på en mode som gör att de stolar på dig. O det er vansæ sig Holst. rosst. For når folkigttje vet hvem de kan stola på, vil trækker sig en når lære in i si egen af
6: boble som Channeltrygg. I think that's right. If, it, if it's not clear who we can trust, we will assume we can trust nobody en så so we retreat into whatever makes us comfortable.
5: Ho tror at det som skal til for å nå flest flestmågle också på den andre politiske se er å bruker et klart og enkelt språk, O leggerte rettet fort folk kan engagegera sig, der det er, og svara på spørgmål, också spørgmål som er vanskligge og ubehaglige og kanske det allerviktireste og snakker sant. For det motstte av bedrag, det er over være open. O førstår du forttaleåpe både om det som går bra og det som går dåleg
6: vil folk stola på det. I think the only way to remedy this culture of deception is to give people reasons to trust us. Um, I think that that is certainly what the Obama administration tried to do in our use of digital platforms, from creating a platform where people could petition us to do things to voluntarily releasing the digital visitor records of everybody who walked through the White House doors for a meeting and um, that that sort of shows people when you when you say to them, 'Trust me, this will help you, they have reason to trust you because there are all of these other examples um of you conducting failing succeeding uh, conducting your business in public. Um, I think it's crazy that people like to forget that our current president has not released his tax returns and he wants people to trust him but why is he hiding these things? Det är
5: sprutt att folk ser ut att ha glömt att Donald Trump inte har offentligt gjort om hur mycket han har betalat i skatt. Sier Holst som alts var jobber med digital kommunmunikation iju for det demokratiske partie i USA. Ho trod den viktireste forklaring, på at mange søke se in i lukka gruppe av likeke sine, er at vi alle har et
6: ønsskom kjen oss v verdfule og nyttige. En of course it doesn't help that everything you put on social media is the best possible expression of what happened in your day. I mean, you'd think everybody has perfect lives. And so I think if people are already, inclined to feel badly about themselves, and then they see how well everybody else is doing, um, they're even more prone to this sort of deception because they're sort of desperately seeking out a reality that validates the way that they feel and the things that they want to believe to help justify where they are in their lives. You know, I think we could all benefit from using this simple sentence, you're right, or I understand, or that makes sense. We completely underestimate in human conversation how good it feels just to have another person acknowledge that they see where we're coming from.
5: Allah har et ønske om å bli sett, hørt og respektert. Kanskje bør vi nærme oss meningsmotstandere på en vennlegere måte, seier Holt som foreslår at vi bruker frasene "du har rett", "jeg forstår" eller "det er fornuftig". Vi har alle et ansvar for å få til dialog og kontakt. Is det for å gjøre narr av andres syn meninger kan vi kanskje heller
6: spørre hvorfor mener du det It's unfortunate right now that our tendency seems to be to see somebody saying something that we disagree with and our knee jerk reaction is look how crazy this guy is rather than why do you think that you know and I think that when we treat people who disagree with us as somehow other less than us or stupid or whatever you want to call it we completely shut down the opportunity for a reasonable conversation, and that's kind of the crazy, sad coincidence or irony of the turn that these social networks have taken, because you sit here and think, this is an unprecedented opportunity in human history for billions of people who don't know each other, who don't share the same life experiences to learn about each other and relate to each other, and yet we're using it to further retreat into that experience. We all need to play a role in fixing that. Det som vi ser på meningsmotståndare som fiender
5: eller stämpla dem som dumme eller gale, så luckar vi chansen för att få till dialog. Sociala medier är en unik möjlighet för miljoner av människor att hellre vara till att öppna kontakt och lära om varandra. Men det trista och ironiska är att vi likväl brukar dessa nätverk till att dra oss tillbaka till de som liknar på oss själva. Vi må alle ta ansvar för att ändra det. säger Lindsey Holst.
2: Og vil du høre mer om vad Lindsay Holst mener om dette, så ligger foredraget «Deception in the digital age» på YouTube. Amerika splittes, og landet står overfor en epistemisk krise. Denne dramatiske meldingen står å lese i amerikanske Vox. Nettstedet som skriver det har som ett mål om å forklare nyhetene har mer enn 50 millioner lesere. Vi synes dette er så intressant, at vi heller får tåle litt rustende telefonlinje til USA for å høre vad kommentatoren bak artikkelen David Roberts mener med epistemisk krise.
7: It's kind of a fancy, a fancy word for a simple thing. Epistemology is just the branch of philosophy that has to do with how we come to know things and what it means for something to be true or, or false. And what I mean by epistemic crisis is that the U.S. has been splitting into effectively two countries that learn things differently and learn different things and have different beliefs
5: Epistemologi er altså lærer om kunskap og insikt. Og når Roberts mener USA opplever en djup epistemisk kløft, mener han en tydelig todeling i folket når det gjelder hva som er sant, hvem en stoler på, og hvordan en skaffer seg informasjon og kunskap. Det igjen gjør at folk får ulike syn på historier, hva som har skjedd før og hva som skjer nå, og hva det igen betyr. Og då blir det vanskelig å opprettholde et fungerende demokrati,
7: mener han. I mean it's one thing if democratic constituents have different values or or want different things or you know have different policy goals, that kind of stuff democracy can resolve, but if you get two large factions, you know, effectively two worlds, two large factions in a democracy that share no common factual basis and no common worldview, They can't talk to each other, they can't reason with another or compromise.
5: När ett samfund är delat i synen på vad som faktisk er sant, blir det vanskligt. Om två grupper, inte en gång har en slags felles förståing av rymdomen, klarar de inte att snacka samman, då är de dömda till att snacka förbi varandra, säger Roberts som själv hör hemma till vänstere i amerikansk politik. Han mener hovedårsaker til dette skille i verkelighetsoppfatning er rørsler på republikansk side, som tydelig har avvist de institusjonene som traditionellt har samlet og spredt kunnskap, vitskapsfolk innenfor akademia og tradisjonelle massemedier. Idén om at det faktisk er balanse og symmetri i det politiske systemet har hindret i allmenn forståing av det som skjer i USA, ifølge kommentatoren för det er inte längre slik i amerikansk politik at de moderata er i mitten og de är er är långt ute till vänster och höger och den här på symmetri er det mange som er ovilliga til att insjö
7: men han you know there's this uh, unwillingness on the part not just of conservatives but but center leftists and journalists and and commentators and everybody to just say squarely no it's not symmetrical One side <laughs> drifted into a kind of fugue state where <laughs> they believe nonsense and they are acting in illiberal ways that are degrading our democracy and the other side isn't. And so it makes it very hard to talk about.
5: De herskene ideen både i det politiske systemet og bland kommentatorer om att det er-symmetri er symmetri, gjør det van ske le om det som faktisk kjrhevdar Roberts. Han meer den ene si i politiken handlar på vis som er utläggane for demokratie.
7: the situation on the ground is The US Conservative Movement has uniquely broken away from mainstream institutions from mainstream conceptions of scientific reality <laughs> you know from mainstream procedures and rules by which they pursue and develop knowledge and uncover knowledge i mean the us conservative movement has broken off <coughs> from the mainstream of the developed democratic world and has become uniquely uh, extremist and uniquely epistemologically <laughs> adrift <laughs> and there's no analog on the left in the US right now. That might not have been always true, but today that's just a fact.
5: Delar av högerseger i USA har brutit med de allmänna institutionerna, med det vetenskapen värderar som sant och og också med metoderna akademier brukar for å oppnå kunskap. Det har rätt och slett brutit ut från den demokratiska värre ifölje kommentatorien i box. Og for å prøve å forklare som skjer, bruker han ordet stammeepistologi. USA er på sett og vis delt i to stammer med ulike fortellinger, og der ulike sanninger former livet til stammemedlemmene på ulik måte. Utifro denne teorien kan ikke de politiske gruppene i USA lenger lära eller vite de samme tingene.
7: Vi trenger noen måte å beskrive dette medlemmene. Where you interpret everything through the lens of is that is that good for my side or not? right? What's true is what's good for our side, right? In any controversy, in any matter of factual dispute, we just choose what our side says and that's right and true. And there's no distinction anymore. There's no sense that there are any like transcendent standards of accuracy or of evidence that, that apply to both sides.
5: Det finns det ikke lenger klare standarder eller sanninger som appellerer til begge sider ifølge Roberts. Har mener vi må prøve å forstå hva som skjer når enkelte grupper i samfunnet tolker absolut allt utenfor spørsmålet er dette bra for mye side eller ikke? Og det som er med i den konservative stammen henter nyheter fra stammen sine egne kjelder som TV-kanalen Fox News og nettstaden Breitbart
7: getting news and information from tribal sources, from conservative sources, Fox and Breitbart and all the rest, their DNA is they are part of the conservative movement. Their ultimate goal is not to determine the truth. <laughs> their ultimate goal is to advance the interests of the conservative movement. And so they interpret everything through that lens and they interpret what's true and false through that lens right which is you know from a sort of scientific perspective exactly
5: som Fox och Breitbart drivit inte med traditionell journalistik målet deras er inte att förtälla sanningen men att tjäna den konservativa rörelsen hävdar David Roberts som frukta for vad som kan ske med demokratin og det politiske systemet i USA i tiden framöver. Han pekade på at det republikanske partiet gjorde det till rutin att sticka käppar i jula for det som kom från den demokratiske presidenten
7: Obama. Obama came in the power and the right really went crazy and they started using the Senate filibuster on every bill just as a routine mechanism to block everything Obama did. They decided before Obama took office, literally decided explicitly before Obama took office, we are going to block everything he does no matter what. There's been this process for decades of the right just abandoning one norm of democratic behavior after another.
5: Ifølge Vox-kommentatoren har høyre siden i USA i stadig sterkere grad de siste årene valt å se bort ifra normene for politisk oppførsel. Altså de uskrivne reglene for hva som er greit og hva som ikke er greit. Og en som definitivt ser ut til å bryte alle tidligere spilleregler er den sittende presidenten,
7: Donald Trump. Og selvfølgelig har vi nå Donald Trump som bare skriver normene overbord willy-nilly. You know, the president should tell the truth. The president shouldn't weigh in on controversial legal cases via Twitter. <laughs> you know, the president should not have personal financial holdings that rise or fall based on his decisions as president. That's like third world dictator kind of stuff all those things he's just throwing norms overboard one after the other after the other and i don't know how long this can go on before there's some kind of rupture or collapse
5: Trump kastar alle normer över bord och det minner om en diktator i den tredje världen heter Robert C meaning han undrar på hur länge detta kan gå för sig för det kommer
7: ett sammanbrott democracies are just underdetermined by the rules, by the explicit rules and laws of its constitution, of its statutes. Ultimately, it only survives based on a set of unwritten rules and norms, you know, agreements about just a civilized way to behave. And if you have one side that has no respect for those norms, that doesn't care about them, that will do anything it is legally capable of doing to win you just don't have that kind of bedrock of trust
5: så kall kan det föra till att du har en sida i politiken som underkänner alla de utskrivna reglerna och normerna i et demokrati david roberts är inte optimist han fruktar att det kan komma till våldsbruk och uppror
7: i fear riots i fear you know, sort of breakdown in government. I mean, I have no idea like I said. I don't make predictions anymore since the world has gone crazy, but, but I can envision all kinds of bad things happening if we don't kind of, as a country take hold of this.
5: USA som land må snacka om det som sker. Vi må bli samd om att vi inte kan leva med at ett av de två stora partierna nektar och godta de allmänna reglerna för forskning till dömes kvalitetsäkring genom fackfälledvärdering.
7: You can't operate a democracy that way. You can't have a faction of 30% of your citizens that refuse to acknowledge the the authority or, or even the sort of legitimacy of your basic core institutions and rules. You just can't operate that way. So one way or another, we either got to come to a reckoning with this or things are going to fall apart. And I don't want to speculate what that looks like, but I don't see it playing out in a good way.
5: Så eh frågestellen kan vi komma till att se liknande demokratisk utmaning här hos oss? Europa har också yttrer högerparti men det är mycket mindre än i USA på grund av skillnaderna i parlamentarisk system säger Roberts.
7: Our problem is we don't have a parliament. We have this screwed up presidential system that's just terrible. Like there's a reason no new democracy has adopted our system in 100 years. It's caused a dumb system. But so we only have two parties. So what we have is basically our fringe right party, right, which, which exists in every country. Ours took over one of our two major parties and that's sort of like that's the root of our troubles.
5: Kan det så vara möjligt att finna tillbaka till ett mer välfungerande demokratiskt system i USA? I så fall måste det ske ändring från insida Vox-kommentatoren.
7: People listen to their own tribal leaders and their own respected voices. I've sort of come to the conclusion that no voice from outside can penetrate those bubbles and be respected or believed inside them. Ultimately, for this fever to break, it's got to be leaders in right-wing politics and right-wing media that do it. Det
5: er leierskikkelsene på ytre høyre i politikk og i medier som har dreget oss inn i dette. Og det er de som har nøkkel til å få oss ut, sier David Roberts, og peker på den globale medieleieren Rupert Murdoch og republikanerne sin majoritetsleier i senatet, Mitch McConnell.
7: Ja. Tomorrow, for some reason, Rupert Murdoch had a call with Mitch McConnell and they decided, you know what, um, we need to reverse our position on climate change. And so then the next day on Fox and Breitbart and talk radio, they're like, you know, we've discovered this new conservative way of addressing climate change. Sort of just reverse All the conservative masses would reverse right along with them. <laughs> you know, like there's no deep attachment to climate skepticism as such among the right. They just do they just follow along with what they think their tribe does. And so if their tribal leaders tell them our tribe is now doing something different, they'll do something different. So in a sense, it would be easy to change this if conservative leaders decided to change it. But conversely, if conservative leaders refuse to change it, there's nothing anyone else can do. There's just no magic way of talking that's going penetrate that bubble ultimately the people inside that bubble are grown adults who are responsible for their own actions and their own beliefs and they are going have to make the decision to change things from inside or else it's never going to change
2: endring må skje fra innsiden ellers vil det aldri skje sa alltså David Roberts fra från Vox till värdibörsens reporter Silje Sande. Och med mig i studion nu sitter journalist och kommentator Jan Aril Snon. Välkommen. Tack. Du skriver för nettavisen A Minerva och har politisk bakgrund fra FRP och senare Högre. Vi hörte alltså nöttop David Roberts fortelle om amerikansk politik. Vad tänker du om hans beskrivelse av situationen i USA?
0: Det är mye riktig her, men problemet med Roberts er at han ser alltid fra et ytre-venstre-perspektiv, så han er til min meningen en del av problemet. Altså han legger hele skylda på republikanerne, og det er utelukkende det. Det er også bare de som, altså, han sier også helt på slutten her at Robert Murdoch kunne liksom bestemme at det skulle en andre ting om klimaet. Sånn er det faktisk ikke. Så han lager sine egne konspirasjoner, det er derfor en del av problemet til min mening, men det er riktig at mange amerikanere mener en god del rare ting, eh, også som ikke er faktabasert. Og det er nok også riktig at det er mer utbredt på høyresiden enn venstresiden, selv om venstresiden har også sine greier. Vi tror for eksempel veldig mange der at Bush og republikanene stod bak 9-11, veldig utbredt forestilling blant demokraterne, og de er uvidenskapelige på mange områder, for eksempel når det gjelder genmodifiserte organismer og noen sånne ting. Naturmedisin, alternativmedisin, sånn tak. Så det er ikke bare en høyreside problem, etter min mening.
2: Men han han beskriver det han kaller en epistemologisk kløft. Hvordan har den kløften
0: oppstått? Ja, altså det han, hverken her eller i den artiklen den han har skrevet om dette, så, så belegger han ikke at har blitt verre. Det er ille, men jeg er ikke sikker på at det har blitt verre. Det har alltid vært et sånn, både i USA og andre steder, så er det mange som ikke er så godt informert om faktiske ting. Men selv om vi da ikke vet, jeg er ikke sikker på hva som er utviklingen her, så er det allikevel på mange områder et skremmende stor andel av amerikanere som tror på ting som oppmatt ikke er riktige. Og, og særlig på klimaområdet, som är beste eksempel hans egentlig, så är det opplagt at veldig mange benekter rett og slett det som er eh, stor enighet om.
2: Han snakker ju om, altså David Roberts snakker om eh, Breitbart och Fox News, andre på den andre siden vi sikkert trekker fram andre eh, aviser og mediehus. Har vi i media oss selv å takke når folk vender oss ryggen og snakker om fake news?
0: Jeg tror det har vært, både i USA og i Norge, så har det vært en oppfatning om at mediene er venstreorientert. Hvor det, det er sant eller ikke, er, altså det er avhengig av som ser. Men det vi vet er jo at journalistene ligger noe til venstre i, i Norge. De ligger noe mer til venstre i USA. De ligger langt til venstre i Sverige og Danmark. Og det er naturlig å tro at det farver litt dekningen. Og det skaper i hvert fall en mistanke om att det er noe gærent i det som da kalles for mainstream media i de kretser i USA, altså et begrepp som brukes i Norge. Og da oppstår ett et, et rom for noen som ska motvirke det. Problemet er at de som ska motvirke det gjerne da blir enda mer ensrettet og extrem i den andre retningen.
2: Men spørsmålet mange stiller sig må jeg også stille dig fordi hvis det ender med at folk ikke stoler på det det blir fortalt, hvilke følger kan det få?
0: Ja, det er jo et, det er jo et demokratisk problem, og der er jeg enig med, med Roberts. Altså, hvis, du, hvis du bare stoler på noen personer, altså du har funnet ut at disse skal vi stole på, Alt annet, uansett, stoler vi ikke på. Så betyr det at det ligger veldig mye makt hos, hos den personen som kan dreie landet og debatten i, i nesten hvilken nest retning hvis dette blir veldig utbredt. Det er ganske utbredt i USA, mindre utbredt i Norge. Jeg tror ikke det er noe flertalssyn. Det vet jeg at det ikke er. Og jeg tror heller ikke det blir det, så jeg er ikke så pessimistisk som, som Roberts da er.
2: Donald Trump er vel den viktigste opinionslederen kan man se si. han følger ikke spillereglene høvdes det hvilke tanker har du gjort deg om hans måte å drive politikk?
0: han er jo veldig umiddelbar. Altså, han har ikke noe filter. Og det er jo tydelig når han bruker Twitter som nettopp er en sånn veldig kjapt og spist og, og, og veldig raskt medium. Han står jo opp på morgenen og så har han sett noe på TV og så, og så kommer det en, en, en erklæring av et eller annet slag som da ikke er filtrert av spesielt mye kunnskap, vil jeg si, og heller ikke av, av de som har kunskap rundt han. Det er jo det som er spesielt med Trump, at han i så liten grad eh, tar råd fra folk som faktisk har greie på ting, men at han bare spiller ut eh, basert på sine egne følelser og, og, og meninger og vad han måtte tro, eh, og så blir det da en del av politiken som da andre må prøve å dra inn igjen etterpå. Det, dette skaper jo problemer, men det amerikanske systemet, også norske og andre, er fullt av... av checks and balances, som de ser i USA altså balanseren institusjoner og, og prosedyrer og prosesser eh, som jeg også synes eh, Roberts eh, undervurderer betydningene, jeg tror det er ganske solide
2: Så det er så farlig som han eh, sier det her?
0: Ja, nei det er ikke så farlig men det er klart, særlig i så kan jo Trump ved en uforsiktig tvitt sette i gang altså hvordan, hvis han går veldig kraftig ut på et område, så kan jo det sette i gang prosesser som, som, er, som kan være farlige. Så det er, ikke, det er ikke ufarlig å drive politikk på denne måten, men jeg tror heller ikke det, at det er nødvendigvis veien til undergangen. Da.
2: Men det uh, mange skriver er jo at amerikanske demokratier kanskje ikke tåler en belastning av det utsettes for nå. Uh, er det grunn til
0: frykt? Det vi ser nå er jo allerede at altså, du fikk et sjokk i systemet da Trump blev valgt. Og så er det først og fremst da demokratene som er det andre partiet, som har finne ut en strategi for å komme tilbake og balansere dette, det holder i de på med og sliter litt med. Men de gjorde et godt valg i Virginia her om dagen, og kan gjenvinne flertall i representantens hus neste år, som vi la Begrenser Trumps ø, makt betydlig. Og så er det også ting som foregår internt i det republikanske partiet som, som mange der som reagerer på dette Men også de har de er store problemer med å vite hvordan de skal håndtere det Fordi Trump har flertall av republikanske velgere bak seg
2: hvem, hvem tror folk flest i USA på egentlig? Hvem går det til?
0: Nej altså, tilliten til politikere og medier er jo betydelig lavere enn er i USA, og så er det da til, til politikere. Altså, til de politiske institusjonene så er tilliten veldig høy i Norge, og litt mindre til politikere i seg selv, men der er det liten tillit til, til dette i seg selv, da. Altså, ok, de, de tror for så på, altså, de legger vekt på, på grunnloven og, og, og sånne ting, og de tror at USA... Er, tross alt skal komme ut av dette bra, men de har stor mistillit til politikerne, og det har da skapt grobund for en, en man som Trump, som skal komme in og reske opp i systemet. Eh, og der ligger det noen ustabilitet, fordi da har denne mistilliten, så, så har Trump lovet veldig mye, og så kommer han in og så skjer det kanskje ikke så mye. Og hva gjør disse misfornøyde da? Eh, ja, det får vi se, og der ligger, der ligger en fare for at noen av dem kan dra enda lenger ut på, på fløyen, mens andre kan konkludere med at nei, nå har vi prøvd noe helt alternativt, nå får vi gå tilbake till noe mer normalt.
2: Hvilket av de kan spille om, tror du på?
0: Jeg leser og abonnerer på Washington Post og, og, og New York Times, men så leser jeg veldig mye annet også. Men jeg også er nok, altså, dette med ekokammeren som var inne på, jeg leser jo mer, som de aller fleste så vi er ute etter å bekrefte det vi allerede tror på, altså confirmation bias, som det gjerne heter. Sånn er det nok med meg også. Jeg leser mer av de mediene der jeg vanligvis er enig med enn de andre, men jeg oppsøker også. De på flere som Breitbart, eller Huffington Post på venstre siden.
2: Men New York Times er vel en av avisene presidenten kaller fake news, er det ikke det?
0: Ja, Washington Post også. Begge to har drevet god og kritisk journalistikk, og begge ligger, så New York Times ligger tydelig til venstre i det amerikanske bildet, men ikke sånn på fløyen, Washington Post litt mer mot centrum. men ikke på fløyen, men de er da, for mange Trumps folk, så er de langt ute på venstre sida. Så de overdriver også dette med at de deler alt inn i enten en eller det andre, som Roberts var inne på, polariseringen. Det er bare to, enten så er du her eller så er du der. Men hvis vi ser litt mer på folk flest, da, så er det folk flest oppsøker medier som er mer i sentrum, og dem også som i sentrum. Så denne polariseringen er, det er mye mer sammensatt bilde, det er først og fremst aktivistene, og mer aktivistene på høyresiden enn venstresiden, som har dette polariserte bildet, og som også har en väldigt polarisert bruk av medier.
2: Vil du kalla han David Roberts, vi hørte i sted, en
0: aktivist, ja, han høres ut som, som yttre venstre, fordi han da så tydelig plasserer alt skyld på den ene siden, og ikke ser noe feil på, på det han snakket jo nettopp om, det at det er helt feil å si at det er noe balanse her. Så kan jeg være enig at dette problemet er større på, venstre, på høyre siden enn på venstre siden men eh, å være så ensidig, 0-1 en, som han er här, allt er bra med demokraten alt er dårlig med republikanere, det er for det sant, og det bidrar heller ikke til noe konstruktiv debatt.
2: Han befinner sig kanske i et ekokammer, og hvem gjør ikke det? Eh, diskussion om ekokammer pågår jo også her i landet. Eh, har vi ett problem?
0: I, I Norge så, så har altså, spørsmålet om skjeve medier og sånn, eh, har, har først og fremst i Norge handlet om innvandringspolitikk. Jeg mener at hvis vi går 10-15-20 år tilbake, så, så er det riktig at mediene, inkludert NRK, undervurderte eller underdekte problemene og utfordringer rundt innvandring. Så mener jeg at det har endret seg, så sånn at det er ganske god balanse i det. Men likevel så har du da Fått i hvert fall tre alternative medier som, som har ganske mange lesere og blir mye delt i sosiale medier. på det? Jeg, jeg tenker på dokument.no, på, på Human Rights Service og på Reset, Reset som er det, det nyeste, som lever at det fremdeles er en oppfatning blant mange at det er skjevhet her. Så de fyller den, prøver å balansere denne skjevheten ved å være helt konsekvent og gjennomført anti-innvandring, anti-islam. Og så skaper de da, fordi de er helt konsekvente på dette og bare ser problemen og ikke noe annet, så skaper de sitt eget ekokammer.
2: Hvordan vet man at man befinner
0: sig i et ekokammer? Ja, det er jo hvis, alt du hører, hvis du er enig i alt du hører, applaudere alle, hvis alle innleggene du ser på et nettsted er sånn at du kan skrive kommentarspalten «Dette var veldig bra, og dette er helt enig i», da er du høyst sannsynlig i et ekokammer.
2: Men har vi ikke ekokammer på venstre siden i Norge også?
0: Det har de nok, men, men de er ikke så sterke, de som er veldig ensartet, eller de åpner for mange forskjellige typer meninger type avisen Klassekampen, som mange av mine konservative venner også leser, fordi de ikke kjører en linje og bare ett budskap hele tiden. Vi i Minerva har litt samme ambisjoner, at folk på venstretiden også skulle lese oss med utbyte Og så er det da Fremdeles sånn at det er veldig mange som hører på NRK og ser på TV2 og lester Aftenposten, som er mer i, i midten.
2: Og i dag har du vært i mitten her i NRK. Takk for at du var med i Verdebursen, Jan Areldesnoen. Etter tema for i går samlet filosofer fra hele landet seg i Trondheim for å diskutere sin rolle i den offentlige debatten. Verdibørsen var til stede. Der møtte blant annet professor i filosofi ved NTNU, Mai Torseth, filosof Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen til debatt. Tema var moralisering, noe Gamlund mener vi trenger mer av.
3: Jag tänker at vi trenger mer moralisering i den betydningen at vi må ikke være så redde for å eh, kritisere eh, det vi mener er moralsk eh, gal, klandreverdig, uakseptabel oppførsel eller eller praksiser. Eh, så den manglende evnen eller viljen til moralisering er ofte et utslag av feighet. Så vi må, vi må tørre å kritisere hverandre hvis vi mener at vi har veldig gode grunner til det. For eksempel så sitter jeg i styret i et bordetslag hvor vi er plaget med at veldig mange kjører bil i stikkveiene. Og da tok jeg opp det og sa at vi trenger mindre bilkjøring i stikkveiene. Og så var det noen som sa at det er behagelig å kjøre bæreposene med mat opp til døra. Og så sa jeg, men det har jo den konsekvensen at vi får veldig mange biler som kjører opp og ned, og det er barn som leker i gatene. Så vi bør sette opp en bom og gjøre det vanskeligere å kjøre til døra. Og det opplever noen som moraliserer du, ikke sant? Men det er igjen, tenker jeg, en legitim påpekning av at det er problematisk, moralsk sett, at vi har mye bilkjøring i bordeslaget. Så det er et trivhjelt eksempel, men men kjøttspising og... og stemmegivning og andre ting er mer sånn alvorlige uh, eksempler. Hvorfor er det ikke mer moralisering i, i samtid? Jeg tror det er feilighet. Jeg tror ikke vi tør å si fra. Uh, vi er redde for rett og slett å, å um, uh, påpeke uh, at andre gjør noe galt. Det er liksom litt ubehagelig. Også skulle være den som sier at hör här, nå nu du nu måste du skärpa dig, nu måste du tänka en om vad du gör. Detta är galt. Det är obehagligt vare den som säger det. Så jag tycker vi tör, även om vi någon gång antagligen har lust till att si ifrån.
1: Men altså, det är skill på att påpeka att någon tar fel eh, fra från det att säga si att eh, det här syns säkert någonting om det här synsar vi skal åpne, vi ska ha en diskussion om vi faktiskt syns det är en riktig praxis till exempel att köra på gångvägarna i bostadsläget eller inte. Och då tänker jag att här kommer det väldigt klart in synsar måten det här sker på. Det att påpeka att någon ska göra någon på en viss sätt är en väldigt annan typ av moralisering från det si att jag syns faktiskt du du gör något fel här. Vilka goda grunder har du till att göra
2: men en torssett, du er professor i filosofi og leder av et altså program for anvendt etikk her i Trondheim. Du skiller mellom å utøve moralsk refleksjon og utøve moralistisk dommer. Hva er forskjellen?
1: Det går an å beskrive forskjellen på flere måter. Det har veldig mye med prosedyrer å gjøre. Altså man kan gå veldig langt i å mene noe veldig stert om at noe er feil, og ytre sin mening veldig stert. Men den avgjørende forskjellen viser seg kanskje først og fremst i hva det er som åpner eller lukker for videre diskusjon. Altså hvis, det, hvis, hvis måten man ytre seg på bidrar til at folk faktisk ikke eh alltså det blir fölelseaktneblat antingen för att i och särskilt det är någon med autoritet som kommer med det pålägget. Eh så sånn att eh skille mellan att moralisera utifrån sån uppriktig indignation för argelse. Eh menar jag vill havna på den att det är en slags sånn, det är en legitim form för eh, moralisering mens det är en moralteknolog fortelle folk hva som er riktig å gjøre og med krav på at selvfølgelig ens eget standpunkt samtidig ikke er i gjenstand for diskusjon.
2: Ja, Espen Garland, du har altså, eh, som filosof skrevet kronikker i avisen hvor du blant annet har sagt at man ikke burde spise kjøtt eh, og du har også stilspørsmål ved stemmeordningen i Norge er du da en moralsk teknokrat og er det sånn du
3: en er vel en, en moralteknolog som, som skal først og fremst påpeke hva som er rätt og galt uten at jeg kanskje har noen ønske om å bidra til konstruktiv debatt om hvordan man kan få endret folks handlemåter. Men jeg har nok noen ganger ett ønske om at vi skal forandre på praksis. At vi skal, for eksempel har jeg et ønske om at vi skal spise mindre kjøtt. Når jeg skriver i en kronikk om att det er galt å spise kjøtt, men det er klart sideeffekten av å skrive en kronikk om, som sier at det er galt å spise kjøtt er at folk blir forarget og sinte og provoserte over at noen kritiserer deres matvaner. For det er hver enkelts eget valg hva vi spiser. Mens jeg må påpeke at det, hva vi spiser har en moralsk side, nemlig at vi forårsaker lidelse og død på millioner av dyr, og det bør vi ta i betraktning. Uh, så jeg, jeg forsøker ikke å lukke debatten ved å, å hevde at det er galt å spise kjøtt, eller at vi, uh, vi bør tenke oss om før vi går til stemmelokalene og stemmer. Uh, jeg forsøker å skape stimulert til refleksjon uh, gjennom det jeg skriver, men samtidig er jeg klar over det oppleves som en, en type moralisering, som jeg vil si er en legitim moralisering.
2: Hva slags reaksjoner har du som filosof fått uh, ved å ta dine synspunkter inn i offentligheten?
3: Nei, ofte kritikk, noen ganger saklig kritikk, oftere uh, usakelig kritikk, hatmeldinger, uh, utskjelling. Det må vi bare bli vant til, enten vi er filosofer eller andre som deltar i offentligheten. Uh, men jeg ønsker jo ikke at konsekvensene av min deltakelse i offentlig debatt er usakelig kritik Jeg ønsker jo å løfte opp et spørsmål på dagsorden og få en god diskusjon om det. Men det er ikke vi lykkes med det. Og noen ganger er det skyldeste at vi som filosofer ikke selv er flinke nok til å øh, forklare begreper i serviargumentene, men andre ganger så, så, øh, så er vi for dårlige til å beregne og øh, kalkulere hvordan våre ideer og synspunkter blir tatt emot i offentligheten.
2: Men du man ser alltså at det ligger noe i hvordan disse synspunktene presenteres.
1: Ja, alltså jag tänker för att ta det här köttexemplet, eh så tänker att det är inte det gör dig inte till moralteknolog eh och hauda med full kraft och med dina grunder att at du syns att det är fel. Men det är väldigt annorlunda ifrån si att du synes att alle ska sluta och äta kött eh och sagt med en eh, autoritet auktoritet för att du, du du vet någonting om den här saken som du menar att andre burde vite, och hade de visste så hade de valt rätt. Och det är en eh, ganska speciell eh, type typ eller måte och händelse på, inte det er i kronik eller, eller i offentlig debatt. Eh, så jag tänker att det är inte innehållet i det man påpekar som är galt, som gör att något blir moralteknologi, eh men det er mer det har att eh, Eh, som om man var i en posisjon til å, si, til, til, til å påberope seg sannheten, altså hva som, er, hva som er det riktige for alle andre. Eh, og det ligger noe annet her, det ligger en skille her mellom den moralske, eh, moraliseringen som refleksjon og moralteknologi. Altså det at man antar på forhånd at man vet hva folk faktisk mener og hva folk eh, er kapabel til, i stand til, til forskjell fra å teste det først gjennom argumentasjonen. For eksempel det her å påstå at det burde være en test for å få lov til å avgi stemme ved valg, og det å anta at et visst segment av befolkningen ikke er opplyst, da har man allerede felt en dom, og det er veldig forskjellig fra for exempel i den nämte kroniken om deras som kronikförfattare hade sagt att jo men alltså en av oss vid nästa lokalval vill faktiskt avstå fra att rösta för att det ikke syns kan kan politiken lokalpolitiken gott nok. Då hade man kanske nått fram på en måte som ikke ville ha fungerat som moralteknologi men mer skapat moralisk reflektion.
2: Ja, jag i blivit godare nu så altså du og en kollega en kronik, en mycket i Aftonposten, där det rest lite om alle egentligen borde stämma ved höstens stortingsval. Vilket eh vilket du fått av den runden, den kroniken gick igenom.
3: Kanske något om valg av formuleringer kanske någon om at vi borde haft med någon ting, altså det Mai sier, for eksempel at det, det, lik, det gjelder like mye oss selv hvis vi ikke kan noe om politikk som det en enhver annen. Så den, den anklagen vi fikk om, om at vi var elitister og, og den akademike forakten som kom til overflaten i etterkant av kronikken kunne vi kanske ha unngått delvis genom å kanskje tonet ned begrepsbuken, eller forklart mer at, at dette her også i, gjelder oss selv like mye som alle andre.
2: Men du sier at nivået på etiske debatter i Norge er skuffende lav. Hva legger du i det?
3: Ja, det er litt basert på, på de reaktioner jeg ser i ikke bare kommentarfeltet, men, men på sosiale medier, og også da svarinnlegg, seriøse sånn, eller presumtivt i aviser og, og på nettsteder, jeg synes ofte at folk misforstår med vilje noen ganger. Selv om for eksempel jeg forsøker å forklare hva jeg mener i en oppfølgingsartikkel eller kommentar, så misforstår folk fortsatt. Og det samme i denne sorteringssamfunnsdiskusjonen vi hadde i våres, så var det liksom noen misforståelser som aldrig slapp taket, selv om blev ble forklart hva man mente med sentrale begreper. Så man skulle önska att folk var mer tränat i saklighetsläre och jag vet att alla har varit igenom eller väldigt många har varit igenom xfill vid landets universitet och högskolor så skulle man kanske håpe och tro att nivån på debatten uh, var högre.
1: Jag är inte så säker på att uh, att uh, det att det att ha tagit xfill borde för att man blir bedre i saklig argumentation. Uh, men jeg tenker at det problematiske her det er å stille seg selv i en posisjon der man mener at debattnivået er for lavt Eh, og når man hevder en sånn ytring, da peker man på at alle andre bidrar på et nivå som ikke er høyt nok. Eh, og jeg tenker at det er mulig at, eh, altså det kan man si uten å faktisk mene det man kan faktisk inkludere seg i en sånn, eh, men når man ytter noe sånt i offentligheten, da er det veldig vanskelig å unngå at det må bli oppfattet som at eh, man står der enten som en ekspert, eller på et nivå over andre, eh, til forskjell fra å ta den andres, eh, det man syns er mangelfull innsikt hos den andre, ta det på alvor og og, og prøve det ut i argumentasjonen. Så sånn det, det er en slags sånn, på forhånd dom over andre som jeg tenker er veldig problematisk for å skape en dynamisk debatt.
2: Men eh, må man alltid ta hänsyn till reaktionerna är det inte av att till behov for att skär igenom och säga si något opopulärt?
1: Eh jag tror absolut att man ska säga si väldigt opopulära ting eh och då ska man vara väldigt försiktig med att man faktisk eh, opriktigt mener det man säger. Och då tänker jag att det är igen skilligt fra eh att man eh, på något mot att att missmotiveringar är för att skapa debatt uten att man faktiskt har eh genuint förpliktat sig på det man kastar fram. Och och kaste fram hörs allredig lite oepödigt ut för jag tänker att det kan absolut vara ett gott poäng. Till exempel och raises frågman om är det nog helt bra att alle ska bruka sin sin. Helt legitimt att raisea men det hela eh alltså att det här ska kunna bli att man ska kunna få debatten där man önskar så måste man på något mode ta i att man ställer argumentativt likt, selv om någon visar sig att det vart och var dåligare i saklig argumentation än andre Det må man man inte förutser eller förutsi eh, att gäll någon andra än en selv på förhand. Jag tänker att det det, det er den ja hållningen där.
2: Espen, du har sagt att uh, filosofer kan være en slags moralsk foretropp. Uh, hvilke uh, temaer trenger uh, vi som samfund at uh, filosofene er en moralsk foretropp for?
3: Det er et godt spørsmål. Uh, jeg skulle ønske jeg hadde et sånt uh, knockdown-svar med en gang, men, men det klart, jeg nevnte jo uh, vårt syn på dyrs moralske status som fortsatt en dag i dag er veldig menneskesentrert, hvor vi skiller mellom eh, den moralske statusen til dyr og mennesker, på en måte som gjør at vi tillater å behandle dyr på en måte som vi ikke tillater å behandle mennesker på. Så vi må i hvert fall kunne ønske at den, den moralske bevisstheten rundt vårt, vår eh, behandling av dyr eh, kan utvikle sig i, i retning av at vi eh, anerkjenner plikter om for dyr. Eh, eh, så er det klima, det er ett et viktig tema, hvor eh, kanske filosofer kan bidra til å klara göra uh, argumenter som kan benyttes i uh, klimatpolitik. Uh, det finns det är helt säkert en hel rekke exempel som inte kommer kom på, på på stående fot på områder som filosofer kan tänka nytt på måter som får uh, konsekvenser for vårt samhälle.
2: Ja, Martin, eftersom du är en professor i filosofi, ser du uh, på dig själv som del av en moralisk frontrop?
1: Ehm uh, jag vill kanske inte kalla en moralisk frontrop, men jag tror jag har ett samhällsuppdrag. Uh, væ og eh, ha den privilegerte muligheten til å, å ha en litt sånn eh et rom för att reflektera över omstridda tema eh, i offentligheten och og också inom för eh, alltså både internt inom den fagliga kontexten och eh, i kommunikationssamfundet och eh när jag håller på med medietetik så tänker jag att eh, då jag hele tiden avhängig av eh, ikke å att på mig själv som en frontrop men kanske i bästa fall kan jag samman med andre som är experter på sina områden eh være med och eh, bringe det har faglige disputtan ut i offentligheten. Och då tänker jag att vi är kanske inte så mycket en fronttropp, men vi har en möjlighet, en privilegierad möjlighet att tänka mer systematiskt på ting som väldigt många andre också är like, eh kanske kompetenta i vart fall till att ha starka meningar om. Och då är det att ta tänka att jo, vi, vi, vi har en särskild kompetens, men om det gör oss till en fronttropp, det tror jag kanske inte vill kalla oss.
2: Takk til filosofene Mai Torseth og Espen Gamlund, og nå til slutt i verdibørsen, åpner vi en ny luke i vår multireligiøse kalender.
5: I dag skal du markere sin bursdag, Gavine. Hvem er det som er bursdag?
4: Ja, det er gurun han har sin bursdag, men det er ikke noen vanlig bursdag, for dette er dagen han blir gurus. Ikke dagen har bli født. Det är på våren, det. Men det kalles for bursdagen til Guru för att han, han var en liten gutt som var veldig, väldigt snill, og som en gang faren hans skulle hjelpe en gang med business, så fick han penger, og han skulle köpa og selge og bygge seg opp litt, men han bort alt med en gang. Ganske mislykka fyr. Men jeg var god på å ha kontakt med Gud, så fortellingen går på att en gang han skulle ut og svømme, så kommer han ikke opp igjen. Han blir borte i tre døgn nede i vannet, og alle er redde for han, og så han endelig kommer tilbake, så lyser han, og så sier han, det finns ikke hinder, det finns ikke muslimer, det finns bare mennesker.
2: Og så grunnelse kismen.
4: Ja, og da var det genom disse reisene. Han dro til Sri Lanka, han dro til Tibet, til Mekka, til Kina, ifølge legenden. Overalt hvor han kom, så snakket han om at det var bare en religion. Og det var ikke nødvendig å tilhøre de forskjellige andre. Og han gjorde alltid godt, og han skapte alltid fred av hvor han kom. Så Guru Nanak er den første guruen av de ti, og psykismen hadde ikke vært uten ham altså. <Søkling>